0: No finalzinho da noite de 22 de julho de 2008, exatamente às 23 horas, o Serviço de Emergência da cidade de Reinholds, na Pensilvânia, recebeu uma ligação. Do outro lado da linha, Michael Roseboro dizia que havia acabado de encontrar sua esposa, Jen de bruços no fundo da piscina de sua casa. Quando o atendente perguntou se ela ainda estava dentro d'água, Michael disse que não, que ele já havia removido. Mas quando foi solicitado que ele fizesse manobras de salvamento, ele pediu um instante dizendo que precisava tirá-la da água. O atendente notou a discrepância e o indagou. «Peraí, ela ainda está dentro ou fora d'água?» Michael balbuciou algumas palavras incompreensíveis por conta da qualidade da ligação e corrigiu, dizendo que ela já estava fora d'água. Em seguida, o atendente pediu para que ele fizesse manobras cardíacas, pressionando o peito da esposa num total de 30 vezes. Dentro de três segundos, Michael disse ter terminado. O atendente perguntou, terminou como? Você já pressionou 30 vezes? E Michael respondeu que sim, 30 vezes. Como a ambulância que havia sido despachada já estava quase lá, o atendente foi apenas instruindo Michael quanto a outras manobras. E, é claro, fazendo-lhe perguntas significantes para um possível caso criminal. Até porque muitas chamadas de emergência acabam se tornando processos criminais ou civis e os atendentes são treinados para isso. Quando os paramédicos chegaram, James estava sem pulso. Mesmo assim, eles a colocaram na ambulância e a levaram para o pronto-socorro mais próximo. Antes de saírem, eles perguntaram a Michael se ele gostaria de acompanhar a esposa na ambulância, mas ele se recusou, explicando que não poderia ir porque seus filhos estavam dormindo. Acontece que, a esse ponto, ele já tinha chamado alguns vizinhos e eles já estavam todos na entrada da casa. E caso ele quisesse mesmo acompanhar Jean, eles poderiam muito bem ficar com as crianças, dado a gravidade da situação. Sozinha e desacordada dentro da ambulância, Jen teve seus batimentos cardíacos recuperados pelos paramédicos e eles conseguiram mantê-lo, mesmo que bem fraquinho, até que ela fosse admitida no pronto-socorro. Entretanto, na hora de usar o desfibrilador, os paramédicos perceberam que ela estava com a parte de trás da cabeça sangrando. Jen foi levada ainda inconsciente para a UTI, onde permaneceu por quase uma hora, ainda completamente sozinha, sem que nenhum amigo, parente, filho ou o próprio marido aparecesse para acompanhá-la, até sucumbir à sua condição e falecer. Combinado ao ferimento de sua cabeça, que não era condizente com a versão dada por seu marido, esse total descaso levou o um médico que a atendeu a suspeitar de foul play, ou seja, morte causada por um ato criminoso. A polícia foi rapidamente acionada e naquela madrugada mesmo, começaria uma longa e exaustiva batalha para colocar o verdadeiro responsável pela morte de Jen devidamente atrás das grades. Então agora prepare o café, porque hoje eu vou contar a vocês a história do assassinato de Jen Roseborough. Jen Binkley nasceu no dia 2 de julho de 1963, em Efrata, uma cidadezinha pequena no sul da Pensilvânia, nos Estados Unidos. Filha caçula de Samuel, um veterano de Segunda Guerra Mundial, e Evelyn, uma dona de casa, Jen tinha um irmão chamado Brian e uma irmã chamada Susan. Segundo seus pais, ela sempre foi uma criança muito obediente, carismática e inteligente. Seu pai, após servir a marinha, começou a trabalhar em um banco e foi subindo na carreira ao longo dos anos até chegar à gerência. Jen era o xodó dele e adorava acompanhá-lo ao trabalho. Desde pequenininha, ela dizia que, no futuro, gostaria de trabalhar em um banco como ele. Quando tinha nove anos de idade, seus pais se mudaram para uma cidade vizinha chamada Denver, o mesmo nome da capital do estado do Colorado, mas de comum mesmo só o nome. Esta Denver era bem pequena. Para se ter uma ideia, em 2020, o census registrou um total de 3.847 habitantes. A família passou a frequentar a igreja luterana, onde eram muito queridos e respeitados. Jen fazia parte do coral e também participava todos os anos do acampamento anual das escoteiras. Quando sua mãe resolveu abrir uma loja de antiguidades... Jen trabalhava com ela todos os finais de semana, operando o caixa e fazendo os relatórios de venda. Em 1977, ela entrou no Collico High School, onde se formou com honras e recebeu várias propostas de bolsas para a universidade. A escolhida foi a conceituada Penn State University, a qual Jen estudou economia e administração. Assim que se formou em 1985, ela foi convidada para assumir um cargo de economista júnior na Bancorp, um dos maiores escritórios de finanças do mundo. Dois anos depois, Jen resolveu viver mais próximo à sua família e decidiu assumir o cargo de gerente-geral de uma agência bancária em Denver mesmo. Foi então que ela conheceu Michael Allen Roseborough. Os dois começaram a namorar em 1988. Quem os conhecia logo percebia o quanto eles eram apaixonados um pelo outro. No dia 7 de maio de 1989, o casal celebrou seu casamento com uma enorme e tradicional festa para mais de 200 pessoas e se estabeleceram ali mesmo, em Denver. Dinheiro não era problema para eles. Michael Roseborough vinha de uma família rica e respeitada na área. A casa funerária, que passou por três gerações e agora era dirigida por ele mesmo, ia muito bem. E dados públicos da época revelavam que Michael chegava a ganhar por volta de 400 mil dólares anuais como salário. Ou seja, em média, 33 mil dólares por mês. Resumindo, bastante dinheiro. Segundo seus amigos, Michael também tinha senso de humor. Quando o assunto era negócios, ele sempre dizia que o nível de qualidade dos serviços da funerária era tão bom que seus clientes nunca voltavam para reclamar. Porque eles estavam mortos, é claro. O casal vivia bem financeiramente e aproveitava bem a vida. Após se casar, Jen decidiu não trabalhar mais e ficar em casa cuidando das crianças e administrando os compromissos da família. Michael apreciava a decisão dela e vivia dizendo que o sucesso era dos dois, pois trabalhavam como um time. Acontece que essa parceria toda e essa vida de conto de fadas não era tão perfeita assim. Aliás, dificilmente é, né? Desde o início do casamento, Jen e Michael viviam altos e baixos na relação. Logo após o nascimento do primeiro filho do casal, o casamento passou pela sua primeira tormenta. Michael começou a passar mais e mais tempo no trabalho, sempre dando desculpas diferentes para chegar tarde em casa. Começou a se distanciar emocionalmente de Jen e ela passou a suspeitar. Certa noite, ela colocou Michael contra a parede e perguntou de lata se ele estava atraindo com alguém. Surpreendentemente, Michael admitiu que estava sim saindo com uma outra mulher, mas justificou-se dizendo que não tinha sentimento envolvido, que a mulher apenas o excitava sexualmente, pois era muito atraente. Como se não pudesse piorar, Michael ainda tentou culpar indiretamente Jen, dizendo que procurava sexo fora de casa porque ela não concordava em fazer as coisas que ele pedia ou que gostaria que ela fizesse. Mas a amante, sim. Jen ficou arrasada, mas não queria se divorciar. E como Michael também não queria, os dois decidiram fazer aconselhamento matrimonial e recuperar a relação. O que salvou o casamento, o laço matrimonial, mas não impediu que Michael continuasse atraindo. Poucos meses depois, após eles terminarem as sessões de aconselhamento, Michael voltou a chegar tarde em casa, faltar em compromissos com a família, esfriar sua relação de intimidade com Jen, e não demorou para que ela descobrisse que ele estava novamente atraindo. Da mesma forma que antes. Apenas a amante era outra. Por mais que Jane tivesse provas, dessa vez Michael negou o adultério e assim a vida dos dois seguiu. Esse ciclo virou algo entre aspas, normal na relação. Michael sumia, esfriava, Jane desconfiava, descobria, brigava, eles ficavam de bem e o ciclo logo reiniciava. Cada vez que isso acontecia e eles ficavam de bem um com o outro, Jen ficava grávida e um filho nascia. No total, o casal teve quatro filhos. Conforme os anos iam passando, a situação ficava cada vez mais tensa entre eles. Segundo depoimentos de amigos próximos, Jen acusava Michael de ser desonesto com ela e infiel. Enquanto ele rebatia dizendo que o problema era ela, que parecia um peixe morto na cama. Terrível, né, gente? Um cara falar isso da esposa e em público várias vezes. E ele não falava isso apenas para amigos, mas para as amantes também. Até porque dizer a amantes que a esposa dele era ruim de cama as fazia querer satisfazê-lo a qualquer custo. O que cai entre nós é mentira e é a mentira mais ridícula, e desculpa, mais esfarrapada também, que um cara pode dar, né? Até porque ele escolheu se casar com ela. Ruim de cama uma ova. Eu aposto que isso era apenas uma forma de abuso psicológico usado por ele, a Jane. Mais precisamente chamado de gaslighting e também uma maneira ridícula dele justificar a infidelidade. O casamento estava, sem dúvidas, emocionalmente falido, mas nenhum dos dois queria que ele acabasse. Não necessariamente porque eles se amavam. O motivo estava mais na questão financeira, uma vez que a quantidade de dinheiro que estava em jogo era grande. Em 2006, a casa funerária foi avaliada em 3 milhões de dólares. Com o divórcio, Jen perderia seu estilo de vida confortável. Ela até receberia pensão para ela e pensão alimentícia para os filhos. Mas os valores não chegariam nem perto do orçamento mensal que ela estava acostumada. Já Michael temia perder metade de tudo para sua esposa. Quando ele se casou com ela, ele incentivou seus hábitos de consumo, mas agora que as coisas estavam acabando, ele já não queria continuar gastando com ela. No ano de 2006, o casal ganhou de presente dos pais de Jen uma linda casa, bem maior do que a que eles viviam. Era a casa que ela cresceu e, além de ficar em um bairro excelente, ela também trazia valor sentimental. Acontece que a casa estava precisando de manutenção, e numa tentativa de acalmar os nervos de Jane quanto às desconfianças, em 2007, Michael, apesar de ser muito frugal e não gostar de ostentar, resolveu investir 300 mil dólares, mais ou menos 400 mil reais na época, em uma grande reforma. O sonho de Jane era ter um quintal com piscina. Então, a casa de 400 metros quadrados de área construída passou a contar com um quintal completo. A área tinha piscina, churrasqueira, jardim com paisagismo, deck e até uma mini quadra de esportes. Jen ficou super feliz e o casal começou a dar várias festas para amigos e coleguinhas dos filhos. Para todo mundo, a impressão era de que eles estavam numa fase boa. Eles estavam sempre sorrindo, sempre demonstrando carinho um com o outro e bem animados. Os filhos estavam super felizes e as duas famílias, a de Jen e a de Michael, sempre estavam lá. Pena que Jen não viria a curtir sua casa nova por muito tempo. Na noite de 22 de julho de 2008, uma terça-feira de verão, apenas oito meses após eles terem se mudado para casa, ela foi encontrada inconsciente em sua piscina. Segundo Michael, depois do jantar, que foi às seis e meia da tarde, ele, Jen e os filhos estavam na área da piscina. As crianças estavam de férias e eles não tinham um horário fixo para ir dormir. Ele e a filha do meio brincaram na água por um tempo, enquanto Jen e as outras duas jogavam baralho na mesa ao lado. Em seguida, ele entrou com as crianças e Jen permaneceu na piscina sozinha, deitada em uma espreguiçadeira admirando as estrelas. Michael disse ter colocado as crianças para dormir e ido assistir TV. Por volta das 22h50, quando foi apagar as luzes da área externa, ele olhou pela porta de vidro e não viu o Jen. Quando foi lá fora procurá-la, a viu de bruços no fundo da piscina. Agora eu vou explicar um pouquinho sobre afogamento, para que vocês entendam alguns aspectos do caso. O corpo humano, quando se encontra com vida, tem uma flutuabilidade neutra. Isto é, quando respiramos, enchemos os pulmões de ar, o que nos permite flutuar. Se expulsamos todo esse ar, veremos que afundamos na água. Isso acontece porque nosso corpo é um recipiente estanque que nos permite armazenar gases em seu interior, variando sua flutuabilidade. Quando o ser humano morre, os pulmões vão deixando o ar sair de seu interior. Assim, se estiver na água, o corpo afunda devido ao seu peso e nula flutuabilidade. Então, por que depois o corpo flutua? Isso acontece porque quando o corpo entra em decomposição, a atividade bacteriana em seu interior causa uma reação que libera gases e ficam armazenados lá dentro da gente. À medida que esses gases se acumulam, o corpo volta a ganhar flutuabilidade e sobe à superfície. O tempo para que esse fenômeno aconteça depende de vários fatores, mas principalmente da temperatura da água, já que quanto mais fria ela estiver, menor a atividade bacteriana, então menor o volume de gases acumulados no interior do cadáver. E o frio em si ele pode até conservar o cadáver, fazendo com que ele jamais suba à superfície. No mais, os corpos tendem a subir com as costas para cima, já que a cabeça e as extremidades não incham tanto quanto o abdômen. No caso de mulheres ou de pessoas que tenham uma circunferência maior na área da barriga, pode acontecer do estômago estar voltado para cima nessa fase de flutuação. De acordo com Michael em sua ligação para o 911, ele havia encontrado Jen no fundo da piscina de barriga para baixo. Só que quando os policiais chegaram à residência... Logo após os paramédicos, ele estava completamente seco, o que somente três fatos poderiam explicar. Um, Jen, na verdade, não ter caído na água, como Michael falou. Dois, ele ter corrido para se trocar e secar o cabelo bem rápido enquanto os paramédicos a socorriam e a polícia, sei lá, olhava para a piscina, né? Não sei. Nem a polícia sabe. Ou três, uma outra pessoa tê-la tirado da água. Mas, nesse caso, quem? Assim que chegaram, os policiais repararam que, apesar de ter sido quem disse ter não somente feito as manobras de socorro, mas também resgatado a esposa da piscina, Michael estava, além de completamente seco, bem composto para a situação. Ou seja, ele não estava chorando nem em desespero. Ao que os paramédicos conseguiram recuperar os batimentos cardíacos de Jen e a casa começou a encher de vizinhos e curiosos. Os policiais saíram junto com a ambulância e ficaram de voltar depois, caso precisasse. À meia-noite, os policiais foram avisados pelo hospital que Jen tinha morrido e a causa da morte havia sido dada como suspeita por conta de um ferimento na cabeça. Eles, então, voltaram à casa para dar a notícia a Michael e também dar uma olhada melhor na situação. Quando chegaram, eles foram até ele e disseram, olha, sua esposa faleceu. Veja bem, eles que foram lá informar, tá? Não foi Michael que ligou para o hospital, nem foi até lá. Eles avisaram o que tinha acontecido e disseram também que a morte parecia não ter sido natural nem acidental. Michael ignorou essa informação e continuou recepcionando seus vizinhos, amigos e familiares enquanto dizia a eles que Jen havia tido um infarto e caído na piscina. Enquanto isso, os policiais pediram para dar uma olhada rápida na área externa e a primeira coisa que perceberam foi que ela era cercada por uma grande grade para crianças e animais. Bem difícil de ser aberta. Não sei se vocês já viram, é uma grade preta. Um, ela tem um buraco no chão, tá? E o, o ferro dessa grade vai até lá embaixo. E... O portãozinho dela é bem difícil para abrir, justamente para que crianças não consigam. E ele é barulhento, tá? Era um... O portão deles era tão difícil que até os policiais tiveram uma certa dificuldade para entrar e um deles até prendeu o dedo no portão. Uma vez passando para o lado de dentro dessa grade, eles viram que no fundo da piscina tinha um aparelho de celular, um óculos de grau e duas pedras pequenas. Eles pegaram esses objetos e os preservaram como evidência, mesmo tendo Michael confirmado só de olhar que eles eram de Jen. Nessa rápida busca, os policiais repararam que não havia sangue na água nem no deck. Os móveis ao redor da piscina estavam bem organizados e não havia indícios de que uma luta teria ocorrido ali. Mesmo assim, eles precisavam levar Michael até a delegacia para esclarecer alguns detalhes sobre o que e como tudo tinha acontecido. Ele aceitou acompanhá-los e, durante o seu depoimento, recusou o direito de chamar seu advogado. Mesmo assim, os policiais leram a ele o Miranda Rights, ou Aviso de Miranda, e pediram a Michael que explicasse direitinho como tudo aconteceu naquela noite. Ele explicou que, na tarde daquela terça-feira, ele havia nadado com as crianças e depois feito hambúrgueres na churrasqueira, para ele, Jen e os filhos jantarem. Já fazia três dias que Jen vinha se sentindo indisposta, mas naquela ocasião ela estava bem e resolveu comer. Depois do jantar, que foi às seis e meia da tarde, ele, Jen e as filhas estavam na área da piscina. As crianças estavam de férias e não tinham um horário fixo para dormir. Ele e uma das filhas brincaram na água por um tempo, enquanto Jen e as outras duas jogavam baralho na mesa ao lado. Em seguida, ele entrou com as crianças e Jen permaneceu na área da piscina sozinha, deitada em uma espreguiçadeira, admirando as estrelas. Michael disse ter colocado as filhas mais novas para dormir e ido assistir TV, enquanto o mais velho, de na época com 12 anos, foi dormir na casa de um amigo. Por volta das 10h55 da noite, ele percebeu que as luzes e as tochas da área externa ainda estavam acesas e pensou que Jenna ainda estivesse lá. Então, ele abriu a porta de vidro e quando foi procurar por ela e apagar as luzes, ele a viu no fundo da piscina. Perguntado sobre o que ele fez quando a viu, Michael respondeu dizendo que pulou na água e a colocou para fora. Os policiais não perguntaram o porquê, então. Ele estava seco. Só deixaram ele continuar com a narrativa. Em seguida, Michael disse ter tentado fazer respiração boca a boca em Jen, mas não conseguiu. Vendo que ela não respirava, ele pegou o telefone e ligou para a emergência. Ao que Michael terminou sua declaração dos fatos os policiais esqueceram de perguntar quem estava na casa na hora que tudo aconteceu, que programa ele estava assistindo na TV, se algo tinha desaparecido. Eles simplesmente deixaram o Michael ir embora sem mais esclarecimentos. Até aquele momento, o município de Reynolds nunca tinha tido um homicídio sequer. Isso mesmo, gente. Uma cidadezinha sem nenhum assassinato para contar na história. Então já era de se esperar que os policiais não tivessem tanta experiência assim com suspeitas de foul play. Inclusive, para quem quiser saber direitinho o que significa foul play e quando esse termo é usado em criminologia, eu fiz uma postagem no nosso Instagram. Agora, voltando ao caso. Michael foi liberado e durante aquela madrugada caiu uma chuva torrencial daquelas de lavar o mundo, sabe? Lavar, inclusive, evidências. Aí, no dia seguinte, às duas da tarde do dia 23 de julho, menos de 24 horas após a morte de Jean, seu relatório de necrópsia ficou pronto. Por conta do ferimento na cabeça e pelas condições suspeitas de morte, o patologista Dr. Kane Ross precisou raspar toda a sua cabeça e, assim, descobriu que o crânio todo de Jean estava coberto de hematomas e outros ferimentos. Ou seja... Ela não tinha apenas batido a cabeça durante uma possível queda, mas sim sido brutalmente agredida. O exame também revelou duas marcas, uma em cada lado de seu pescoço, compatíveis com marcas deixadas por um golpe conhecido nos Estados Unidos como Rear Naked Choke e no Brasil como Gravata ou Mata Leão. Um típico golpe de estrangulamento usado nas artes marciais japonesas, realizada pelas costas do oponente. Nesse caso, com a vítima de costas para o agressor. Esse golpe está na categoria dos denominados enforcamentos de sangue, pois restringe a circulação do sangue pelas artérias. Quando feito corretamente, ele causa inconsciência temporária por alguns segundos. Isso explica alguns outros achados no exame de Jean. Seus pulmões estavam cheios de água com cloro o que aponta para um afogamento na piscina. Ou seja, ela estava viva e respirando quando caiu ou foi jogada. Seu tórax e abdômen estavam com lesões compatíveis com força aplicada a fim de mantê-la debaixo d'água. E sua blusa de moletom tinha pequenas manchas de sangue, além de que uma de suas unhas havia sido quebrada pouco antes de sua morte, pois também sangrava. Resumindo, a causa da morte foi homicídio e, a maneira, uma combinação de estrangulamento, ferimento com objeto contundente e afogamento. Ou seja, quem a atacou realmente a queria morta. Graças às suas longas e resistentes unhas, o patologista forense conseguiu colher material genético suficiente delas, pois, pelo que tudo indicava, Jen havia mesmo lutado contra seu agressor e o arranhado com voracidade. 15 minutos após a liberação desse laudo, viaturas com dois investigadores, um delegado de polícia e uma equipe de perícia forense trazida de Harrisburg, capital da Pensilvânia, estacionavam na frente da residência dos Roseboros, na esquina da Main Street com a West Cobb. Ao que eles foram se aproximando da porta para tocarem a campainha, os policiais já puderam ouvir o som de várias pessoas vindo da área externa da casa. Som de crianças, água, mulheres conversando, como se uma festa estivesse acontecendo. Ao que Michael abriu a porta e os deixou entrar, a suspeita foi confirmada. Tinha mesmo uma festa na piscina. Inúmeras crianças e adultos nadavam onde, em menos de 16 horas... A dona da casa havia morrido. E não só isso. A churrasqueira estava ligada e Michael estava fazendo mais hambúrgueres. Razões para essa festa à parte, ela teria que acabar. Os investigadores observaram logo de cara que Michael tinha marcas de arranhões no queixo e nas bochechas. E estas pareciam ter sido feitas recentemente. Com motivos de sobra para interrogá-lo novamente, os policiais o levaram para a delegacia. Lá, eles perguntaram o que tinha acontecido em seu rosto. E ele disse que, na tarde anterior, enquanto brincava com uma de suas filhas na piscina, ela havia o arranhado. Os policiais fizeram questão de saber exatamente qual das filhas o arranhou, e Michael disse ter sido a de nove anos. Eles perguntaram se ele tinha certeza, e ele respondeu que sim, a mais absoluta certeza. Posteriormente, ficaria comprovado que a filha que ele mencionou roía as unhas a tal ponto de chegar na carne e sua unha em si era bem fininha. Como Michael tinha, aparentemente, uma resposta para tudo na ponta da língua, os investigadores resolveram perguntar o que ele achava que tinha acontecido com a esposa. Ele disse que achava que, enquanto ele cochilava no sofá, Bandidos entraram na área externa da casa e atacaram Jen para roubar seu anel e relógio. Ela usava um anel de brilhantes avaliado em 10 mil dólares e um Rolex avaliado em 30 mil. Segundo Michael, ambos itens haviam desaparecido. Michael também foi questionado quanto ao relacionamento dele e da esposa, e sua resposta foi a mais convincente. Eles se amavam tanto a ponto de estarem prestes a renovar os votos de casamento no final de semana seguinte. Inclusive, ele já tinha reservado hotel e contratado serviço de buffet, flores, música e tudo mais. Tanto as famílias de Jane como a dele já estavam todos convidados há mais de um mês e também tinham feito reservas no mesmo resort. Seria um grande evento e Jen estava super feliz. Enquanto Michael prestava esse segundo depoimento na delegacia, Peritos tentavam trabalhar na casa em busca de qualquer tipo de evidência que apontasse o que realmente aconteceu com Jen na noite de 22 de julho. Eles, obviamente, tiveram que pôr um fim no churrasco que estava acontecendo na piscina e, em seguida, começaram os testes e coletas. Eles trataram a área com luminol para testar a presença de sangue, mas nada acendeu, absolutamente nada. Para quem não sabe, luminol é uma substância usada para detectar ferro proveniente da hemoglobina no sangue e, ao reagir positivamente, torna-se azul brilhante. Como o teste de luminol só pode ser registrado via fotografia no escuro, os peritos trataram primeiro o interior da casa, fechando todas as portas e janelas, e só à noite a área externa. Enquanto esperavam o melhor horário para testar a piscina, eles aproveitaram para dar uma caminhada na vizinhança e conversar com alguns vizinhos. Perguntar se alguém teria ouvido ou visto algo estranho na noite anterior. Naquela época, em 2008, não era ainda muito comum as pessoas terem câmeras de segurança, pelo menos não como hoje. E mesmo que essa tecnologia já fosse acessível, Reynolds era tão segura, mas tão segura que ninguém veria necessidade de se ter uma. Então os policiais tinham que contar mesmo com a memória dos vizinhos. E foi bem isso que ofereceu a primeira pista. Uma vizinha que morava na casa bem ao lado disse que desde que reformaram a casa e se mudaram, os Roseboros ligavam as luzes da piscina e do jardim todos os dias. Literalmente todos os dias. Era nítido que eles estavam mesmo curtindo muito aquela área. Porém, na noite de 22 de julho, uma vizinha notou que nenhuma luz da área externa foi acesa. Ela se lembra de ter sentido o cheiro de churrasco por volta das seis da tarde, mas depois não ouviu mais nenhum barulho e, a noite toda, a casa era pura escuridão e silêncio. Ela mesma ficou lendo um livro do lado de fora da varanda e depois saiu para passear com seu cachorro. E, ao olhar para a casa dos Roseboros ela chegou a pensar que eles teriam saído para ir ao cinema. Mas aí ela reparou que até a luz do poste da frente da casa, um poste que é do jardim, mas que ilumina a esquina e a porta da frente, também estava sem luz. E isso só acontece quando o dono da residência desliga o disjuntor. Ela passeou com seu cachorro pela última vez às 10 da noite e apesar da casa dos Roseboros estar bem escura, ela não reparou nada de estranho e não ouviu nenhum grito. Esse depoimento vai de desencontro à versão de Michael, onde ele dizia que teve que ir lá fora apagar todas as luzes e tochas da piscina. Essas tochas, gente, precisavam ser ligadas e desligadas uma a uma com querosene. Um outro vizinho, Peter Pope, também disse aos policiais que naquela noite a casa estava com a área externa escura e silenciosa. Apesar dos testes com Luminol não terem mostrado nada dentro ou fora da casa, o cenário como um todo não estava lá muito bom para o lado de Michael. Definitivamente tinha algo estranho, mas eram apenas suposições. Não havia o principal motivo. Por que ele havia de querer a morte de sua esposa? Vários familiares e amigos já tinham sido procurados pela polícia naquela tarde para conversar e todos diziam a mesma coisa. Os Rose Burroughs eram uma família perfeita. Michael era meio paquerador, mas ele amava Jane e os dois estavam numa ótima fase. Foi então que, naquela mesma noite, uma ligação anônima foi feita à delegacia dizendo que os policiais precisavam conversar com uma pessoa em especial ligada ao caso da morte suspeita de Jane. E quem era essa pessoa? Angela Funk, a mais recente amante de Michael. Bingo! Essa era a pérola que os investigadores estavam esperando escutar. Eles já sentiam que essa de família perfeita, casal 20, era no mínimo um exagero. Agora, mais recente amante? Isso significa que houve várias? Bom, às 21h30 daquela mesma noite, a polícia telefonou para essa tal Angela. Quando questionada sobre seu relacionamento com Michael, ela disse que ia bem e que os dois estavam em fase de separação de seus cônjuges para ficarem juntos. Oh, uau! Depois dessa, os investigadores pediram para que ela fosse para a delegacia para prestar alguns esclarecimentos. Mas Angela disse que não podia. Ela estava de malas prontas, com o um pé na porta, com seus dois filhos e a atual marido saindo de férias. Hum, como os policiais não tinham mandado, não havia nada que eles poderiam fazer para impedi-la de viajar. Mas deixá-la ir, sabe por lá quanto tempo e possivelmente se livrar de evidências, também não era uma opção para eles. Então, dois investigadores do condado de Lancaster a seguiram até Ocean City, no estado de New Jersey, e a chamaram para depor por lá mesmo. Não se sabe que desculpa ela deu ao marido, mas ela compareceu a uma delegacia local e seu depoimento durou mais de três horas. Dessas três horas, por pelo menos duas horas e meia, Angela só respondia, não sei, não lembro. O único momento que Angela soltou a voz foi quando os investigadores a contaram que ela não era a única amante dele no momento. Aí o sangue de Angela ferveu. Michael dizia a ela que nunca havia traído a esposa antes e que ela foi amor à primeira vista. Mas isso não era verdade. Ele já tinha tido diversas outras amantes. sérias, tá? Relacionamentos que duraram anos. E naquele exato momento, ainda estava dormindo com uma outra mulher. Angela surtou e quis telefonar para Michael ali mesmo da sala de interrogatório e confrontá-lo. Na ligação, ela pareceu meio chateada com ele mas ainda se despediu dizendo que o amava. Aos policiais, ela disse que tinha certeza que Michael não seria capaz de fazer nada contra a esposa. Mas será que ela o conhecia há tanto tempo assim para ter mesmo essa certeza? Segundo seu próprio depoimento, não. Eles não se conheciam nem há dois meses. Angela, o marido e os filhos moravam na mesma rua onde ficava a casa funerária de Michael e na casa ao lado dos pais dele. Os dois se conheceram no dia 29 de maio daquele mesmo ano na loja de conveniência de um posto de gasolina. Enquanto os dois pegavam um café, Michael puxou conversa e os dois ficaram quase meia hora falando de política. No dia seguinte, uma sexta-feira, os dois se encontraram de novo no mesmo cantinho do café Olha o café aqui se envolvendo em crime, gente. Mas dessa vez, eles trocaram o telefone e e-mail. Naquela noite, Michael convidou Angela para almoçar fora no dia seguinte. Mas ela recusou o convite, dizendo que, como a cidade era muito pequena, iria dar muito na cara os dois serem vistos em pleno sábado almoçando juntos. E outra, ela provavelmente estaria com o marido e filhos naquele dia algo que Michael não tinha e sabe por quê? Por que ele estava com uma agenda tão aberta assim para sair com uma paquera? Porque Jen Jane e as crianças estavam em Denver para o funeral da mãe dela? Pois é. Enquanto a esposa enfrentava um momento difícil e delicado, Michael se escava no terreno do vizinho. Isso porque a sogra falecida era justamente quem deu a eles a casa maravilhosa que eles estavam morando. Bom... Convite recusado para o almoço, a solução era continuar com as mensagens de texto e e-mails. Naquela semana, os dois trocaram em média 100 mensagens por dia e no sexto dia, eles já estavam dizendo eu te amo um para o outro. Só que Michael queria mais. Ele queria algo físico e logo. Afinal de contas, ele nunca tinha nem beijado Angela. O máximo de contato que eles tinham tido até aquele momento... Era o cafezinho no posto. Então, ele começou a agitar maneiras deles ficarem a só, sem dar muita bandeira. Mas aí veio Angela e colocou algumas regrinhas. Para que eles pudessem se conhecer de forma assim mais carnal, ele precisaria parar de fumar, beber menos e prometer a ela que nunca tiraria o cavanhaque. Ela achava o cavanhaque dele um charme, Algo que, diga-se de passagem, Jan odiava. E ele não poderia de forma alguma tirar. Feito o trato, no dia 8 de junho, dez dias após eles terem se conhecido no café, Angela sugeriu a Michael que eles se encontrassem com ela em um apartamento que ficava 30 minutos de onde eles moravam. Ela era corretora e administrava um imóvel dos pais dela, por sinal o qual os inquilinos estavam entregando as chaves naquele dia. Ela precisava fazer uma vistoria no apartamento e que oportunidade seria melhor do que essa? Michael correu para lá e os dois fizeram a festa no chão do apartamento vazio. Essa aventura foi o suficiente para que o fogo dos dois acendesse ainda mais. No dia 9, eles continuaram a festinha no escritório da casa funerária e depois do horário de expediente, no dia 10, deram uma rapidinha na sala de velório. Entre uma escapadinha e outra, os dois trocavam por e-mail letras de músicas românticas. E nesse caso, bregas, tá? Michael mandava mensagem de texto para Angela antes de dormir, sempre com um refrão de música de bandas famosas. E ela também respondia com um refrão. E assim o romance ia. E vou até colocar esses refrões para vocês no Instagram do Café, Creme e Chocolate para vocês tentarem adivinhar o artista ou a banda. Aliás, são bandas que eu mesma adoro e confesso que achei um desperdício eles gastarem aquelas palavras um para o outro. Bom, declaração de amor vai, declaração de amor vem. Dia 12 de junho, eles deram uma escapadinha até um antigo mosteiro abandonado e passaram horas em conjunção carnal, no carro e no banheiro do local. O amor estava-se assim, no ar com eles, tá? A esse ponto, os dois já estavam fazendo planos para o futuro e falando até em casamento. Não fazia nem um mês que eles tinham se conhecido e nem uma semana que tinham se beijado pela primeira vez. Mas eles sentiam que tinham encontrado realmente a metade da laranja um do outro. E para que esse amor pudesse sobreviver, eles precisavam de um plano, que foi o seguinte. Os dois precisariam se divorciar de seus cônjuges e Michael deveria ser o primeiro. Isso porque Angela disse que se ela saísse com os filhos de casa, ela não teria para onde ir a não ser morar com Michael e na rua ela não iria ficar. Como ele iria fazer isso não era problema dela. Dali em diante, os dois começaram a fazer planos via e-mail para o casamento deles. Primeiro seria em Fiji, depois na Califórnia, e Angela chegou até a sugerir a Disney para agradar as crianças. Tudo isso enquanto Michael planejava sua renovação de votos matrimoniais com Jan. Mas, é claro, Angela não sabia disso. Ela não fazia ideia que ele já tinha contratado tudo para a festa e até requisitado a presença de um pastor. No início de julho, ele chegou até a contar a ela que iria viajar com a família, mas não disse nada sobre a comemoração. Disse apenas que a viagem já estava planejada há tempos e que a família dele também ia. Ele garantia que não dormia mais com Jenna há tempos e ela também dizia a ele que não queria mais dormir com o marido. E é agora, gente, que esse caso começa a esquentar. Na manhã de 22 de julho, data em que Jen viria a morrer, Michael e Angela se encontraram em outro apartamento que ela gerenciava a 45 minutos de Reynolds. Eles chegaram em carros separados, almoçaram uns lanches que Michael comprou no caminho e, segundo Angela, ficaram namorando e conversando. Quando os policiais perguntaram a ela que tipo de conversa eles tiveram, ela disse que nada demais. Só planos para o futuro. Gravem bem essa parte, tá? Planos para o futuro. Quando eles saíram, cada um em seu carro, às 5 da tarde, eles ainda passaram 36 minutos no celular um com o outro. Ou seja, conversaram das 10 e meia, 11 da manhã até 5 da tarde, porque estavam juntos no apartamento, e depois mais 36 minutos de carro, o período todo que eles estavam na estrada, e quando os investigadores perguntaram sobre o que eles falavam na conversa do carro, Angela disse que não se lembrava. Michael chegou em casa por volta das seis e foi direto para a churrasqueira fazer o um hambúrguer para os filhos e brincar na piscina. Quando os policiais perguntaram a Angela se ela notou algum arranhão em seu rosto naquele dia, ela disse que não. Mesmo com o Michael já em casa com a família, a comunicação entre ele e Angela não parou. Eu fui, inclusive, fazer agora um cronograma aqui, baseado no depoimento dela, dele e dos registros de telefonia celular dos dois, que a polícia posteriormente conseguiria. Eu sugiro até que vocês peguem um papel e caneta, porque vão precisar, caso queiram depois, construir teorias, tá? Bom, dia 22, eles chegam no apartamento, que eles foram lá para namorar às 11h03, ficam lá até às 17 h quando saem, ficam no celular na estrada, 36 minutos. Às 17h45, Michael chega em casa e liga para Angela, do telefone fixo da casa. Ou seja, ele já não está mais nem preocupado com a possibilidade da esposa descobrir sobre sua amante. Essa ligação durou 26 segundos. Parece pouco, mas não é. Coloquem aí, vocês ouvintes, coloquem um timer de 26 segundos e vejam, dá para falar bastante, tá? Eu fiz esse teste e a princípio eu achava que dava para dizer somente oi, cheguei, mas não, dá para bem mais. Por que ele ligou para ela do telefone fixo? Não sabemos. Ah, e vale lembrar que nenhum dos dois tinha iPhones ou smartphones naquela época. Ele tinha um Motorola BlackBerry e ela tinha um Nokia 1600. Bom... Às 17h56, Angela manda uma mensagem de SMS para Michael. Não se sabe o conteúdo, porque nessa época, as mensagens não ficavam gravadas no servidor e os dois pombinhos as apagavam para os cônjuges não ver. Então, depois, às 17h57, um minuto depois, Michael responde, pelo que tudo indica, ele devia estar ligando a churrasqueira. Às 18h em ponto, Angela manda uma outra mensagem. Às 18 h Michael responde novamente. E por 43 minutos, nenhum contato ao ou outro. Até que, às 18h46, Angela manda uma SMS para Michael, mas ele não responde. Às 19h19, 19, Michael liga para Angela do telefone de casa mais uma vez e a ligação dura sete minutos. Às 20h42, ele liga para ela de novo e eles se falam por 17 minutos. Quando os policiais perguntaram sobre o que eles conversavam nessas ligações, Angela disse que sobre nada importante. Só sobre se separar dos respectivos cônjuges... Ah, e Michael ficou reclamando para ela, dizendo que se tivesse que se divorciar, ele provavelmente perderia muito dinheiro. Então... Das 21h43 às 22h08, Angela ligou três vezes para o celular de Michael e ele não atendeu. Nessa, ela deixou uma mensagem dizendo: me liga, me liga, por favor. A última ligação dela para ele naquela noite foi às 22h14 e Michael também não atendeu. Irritada porque ele não atendia, Angela decidiu pegar o carro e dirigir até a casa dele. E foi então que viu uma enorme comoção em frente à residência, com ambulâncias, carro de polícia e tudo mais. Preocupada, curiosa, sabe lá o quê? Ela decide ligar para o telefone da funerária, a qual as ligações eram transferidas para a casa de Michael. E quando ele atende e diz que James estava morta, que na verdade não estava, né? Porque ela só veio a morrer mesmo à meia-noite no hospital. A resposta de Angela foi, abre aspas, Uau, eu não quero cuidar de seis crianças, hein? Fecha aspas. Depois dessa entrevista com Angela, os policiais já estavam convencidos que Michael, sozinho ou não, havia assassinado o Jen. Eles tinham uma motivação e provas circunstanciais suficientes para acusá-lo. Mas resolveram mesmo assim fortalecer o caso com mais alguns testes. No segundo depoimento de Michael, mesmo após ele ter falado que a filha tinha o arranhado, a polícia tirou fotos dos ferimentos. A marca e seu rosto era condizente com uma pessoa tentando se defender de uma gravata. O carimbo da marca mostrava dois arranhões, um espaço e mais um. Como se o dedo do meio estivesse abaixado e só o indicador, o anelar e o dedinho tivesse arranhado. Agora, quem tinha o dedo do meio da mão direita faltando? Jen. Ela tinha perdido a ponta desse dedo anos atrás em um acidente com um processador de alimentos. E de quais dedos o patologista forense conseguiu coletar uma grande quantidade de pele com amostras de DNA? Desses três dedos da mão direita dela. E essas amostras vieram positivas para o DNA de Michael. Eles estavam em processo de finalização do inquérito, quando Angela ligou ela mesma para a polícia para dar uma notícia. Ela tinha acabado de descobrir que estava grávida de Michael. E ela sabia que o bebê era dele mesmo, porque o marido dela tinha feito vasectomia. Temendo que, diante dessa notícia, Michael fugisse ou algo assim, os policiais se apressaram. E no dia 2 de agosto, às 22h31, ele foi preso em sua casa e acusado de homicídio doloso, onde há a intenção de matar. Michael permaneceu detido na prisão do condado de Lancaster sem direito à fiança até o dia do julgamento, que começou no dia 12 de julho de 2009, um ano após o crime. A esse ponto, o bebê de Angela já tinha nascido e os dois se falavam sempre que podiam quando Michael era autorizado a receber ligações na prisão. Durante o julgamento, o promotor Craig Steadman abriu a sessão dizendo ao júri que aquele era um caso de muita traição, mentira, ganância, obsessão e, é claro, assassinato. A primeira prova mostrada foi um e-mail de Michael para Angela, no dia 18 de junho, um mês antes do crime, que dizia, Eu te adoro, te amo demais, você me consome e eu vou fazer o que for preciso para te transformar em minha esposa. Durante as três semanas de julgamento, todas as evidências forenses foram apresentadas, bem como e-mails e mais e-mails melosos entre os dois. Angela e seu marido foram intimados pela acusação a depor e enquanto o depoimento dele foi rápido, o dela durou mais de um dia. Quando chegou a hora da defesa, Ellen Sodomsky, advogada de Michael, apresentou sua teoria ele tentou convencer o júri que um ladrão teria entrado na área externa da casa e assassinado Jen para roubar seu anel e Rolex, que, combinados, valiam 40 mil dólares. A acusação rebateu com imagens do banco onde Jen e Michael tinham conta, mostrando Jen no caixa eletrônico naquela tarde mesmo, sem o relógio e o anel. Uma amiga de Jen também a encontrou na padaria e disse que Jen estava de shorts, maiô e um moletom aberto na frente, a mesma roupa que ela foi encontrada no fundo da piscina, sem relógio, pulseiras, anel, nem brincos. Como ela sempre andava, Jen tinha essas joias, mas não era de usar nenhuma, principalmente em casa ou para ficar na piscina. A acusação também levou vários especialistas que provaram que seria impossível um intruso invadir a parte externa da piscina sem que Michael visse ou ouvisse. Ele teria que pular o um muro, agredir Jen, abrir a cerca da piscina, que era difícil, jogá-la na água, fechar a cerca da piscina e acender todas as luzes que estavam apagadas e acender todas as tochas uma por uma e fugir sem ser visto por ninguém. Isso tudo uma vez que Michael disse que foi lá fora às 11 da noite justamente para apagar as luzes, e os parapédicos viram as tochas e luzes acesas quando chegaram. Mesmo os vizinhos dizendo que às 10, 10 e 15 da noite elas estavam completamente apagadas. Horário, por sinal, que Angela ligava, ligava, ligava para Michael e ele não atendia. Um dos depoimentos mais impactantes do julgamento foi o do atendente do 91 que apresentou com ele uma transcrição da ligação. Primeiro, Michael parecia extremamente calmo e nada ofegante, apesar de dizer que tinha acabado de pular na água e tirar sua esposa do fundo da piscina. Jen não era levinha, então, somado ao nervoso, ele deveria estar no mínimo cansado. Depois de dizer que pulou para pegar a esposa, o atendente pede para ele fazer manobras de salvamento e ele pede um minuto para tirar a esposa da água. Como assim? O atendente mesmo pergunta. Então, ela está ainda dentro da água? E Michael responde, não, não, fora da água. Pelo som da ligação, dá para perceber que Michael não estava fazendo manobra nenhuma. A chamada original, mesmo sendo toda em inglês, eu vou colocar bem no finalzinho desse episódio, ok? Então, fiquem até o fim do fim, caso entendam inglês e queiram ouvir. Eu vou deixar também uma ligação de Angela para Michael falando sobre o nascimento do bebê e dizendo que ele era a cara dele. Bom, voltando ao julgamento. Essa contradição somada a todo o resto... Deixou o júri, que era composto por oito mulheres e quatro homens, mais do que convencidos, sem sombra de dúvidas Que Michael foi quem assassinou a esposa Depois de deliberarem por cinco horas, eles chegaram a um veredito unânime E Michael foi condenado e sentenciado à prisão perpétua, sem direito a recurso Meses depois ele entrou através de seus advogados com um pedido de cancelamento do julgamento porque dois jurados fizeram postagens no Facebook durante os dias do julgamento e, por lei, eles não poderiam falar sobre o caso com ninguém fora do tribunal. No entanto, um grande júri checou a, as postagens feitas por eles, que foram duas, e concluíram que elas não impactaram no veredito. Uma era, abre aspas... Jury Blows, fecha aspas, que significa fazer parte do júri é um saco ou que esse negócio explode, tipo, muito difícil, muito, muito irritante fazer parte do júri. E a outra era só um desabafo quanto a por que um julgamento deve ser tão longo. Bom, o pedido foi negado e Michael continua preso até hoje, ainda se dizendo ser inocente. Sua própria mãe e seu filho mais velho acreditam na versão de um assalto, mesmo Michael tendo vindo com essa versão dias depois após conversar com seu advogado. Antes, ele mesmo dizia que Jen havia morrido afogada após sofrer um infarto ao lado da piscina. Enfim, os dois acreditam na inocência dele. As três filhas mais novas de Michael ficaram sob guarda de Suzy Binkley, a irmã mais velha de Jen. Ela quis continuar morando com elas na mesma casa, pois aquela era a casa de infância dela e da irmã, a qual Jen tanto amava. De um jeito ou de outro, as crianças perderam pai e mãe, e ter que mudá-las de casa seria ainda mais traumático. Eu não citei o nome... Delas aqui no episódio para respeitar a privacidade e, até porque elas não dão entrevistas e preferem ficar longe da imprensa. Suzy abriu uma ONG em nome da irmã chamada Friends for Jane e arrecada fundos para ajudar crianças que perderam as mães vítimas de violência doméstica. Ela parece ter criado sobrinhos muito bem, três deles já têm filhos e parecem felizes e saudáveis. Angela Funk Continua casada com o marido, sim, ele não se separou dela, e os dois criam os três filhos juntos. Agora, algumas dúvidas que o caso ainda deixa. O que os filhos estavam fazendo na noite em que Jane morreu? Sabemos que o mais velho não estava em casa, mas a filha de 12, a de 9 e a de 6 estavam. Durante a perícia, foi notado que elas não dormiram no quarto delas naquela noite e Michael disse que isso foi por conta de um trato que eles tinham com as meninas de uma vez por mês elas poderem dormir no chão do quarto deles. Será que, por isso, a cama do quarto da filha de seis anos estava sem lençol? Bem, nada disso foi testado porque a perícia só aconteceu no dia seguinte e Michael já tinha tido a noite inteira. Para se desfazer de provas. A justiça não permitiu que as crianças fossem interrogadas, apenas o filho mais velho foi testemunha em tribunal e ele não viu nada porque não estava em casa naquela noite. Agora eu quero saber de vocês. Onde na casa vocês acham que Jane foi morta? Será que uma luta aconteceu lá dentro e Michael somente a jogou na piscina após tê-la estrangulado? Ou tudo aconteceu do lado de fora? E ele só ligou para a emergência após ter organizado a cena. E o que vocês acham sobre as ligações entre ele e Angela naquela noite? Vocês acham que ela poderia estar de alguma forma envolvida no crime? E o crime em si? Foi um ultimato de Angela que fez com que Michael perdesse o controle naquela noite? Ou era tudo um plano que já vinha passando na cabeça dele? Eu espero os comentários de vocês nas nossas redes sociais. Não esqueçam que temos um grupo de discussão aberto no Telegram, outro fechado para apoiadores e um grupo no Facebook. Lá vocês também encontram fotos e fontes sobre o caso. Antes de eu ir, eu quero também avisar que o Café Creme Chocolate foi indicado para o prêmio iBest 2023 na categoria Podcast. E se vocês puderem dar uma ajudinha votando na gente, eu agradeço muito. Se você já votou, vote de novo, por favor, tá, para ajudar mesmo. Até porque dá para votar a cada 24 horas agora, no início, até 7 de maio. E nós estamos concorrendo com programas bem grandes, de produção massiva em estúdio profissional. Por isso, seria tão legal ficar entre os 20 finalistas. Os links para a votação estão nos destaques do Instagram, na, no nosso perfil do Instagram também, no nosso site e no grupo do Facebook. Se não, é só ir em www.premioibest.com, tá? Não tem o BR. E a, clicar em votar e vocês vão ver, tem todas as categorias, é um prêmio bem legal, viu? Dá para vocês votarem bastante coisa. Bom, gente, é isso. Obrigada pela audiência de vocês, pelas mensagens sempre de carinho, pela participação nos grupos. E eu volto daqui duas semanas com mais um episódio aberto para vocês. Fiquem agora com a gravação da ligação do Michael para o 911 e a conversa dele com a Angela na prisão.
1: I'm sorry? Okay. I put my wife just around. Okay. And what happened? I had gone to bed about an hour and a half ago and she was outside and, and I came out and I saw the light were still on the pool, but uh, oh God, What was, so was, still on. And I came out and I found her in the deep end of the pool. Okay, is she breathing? No, she's not. Is she still in the water? No, I pulled her out. Okay. Do you want to try to start CPR on her? I will, will. will. Yeah. Okay. Do you need help to do that? I can give you instructions on what to do. I, 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 I would I, I know. Right, I, I can walk you through it if you want help. Because that's, that's, I, I want to get her out the pool. What's that? I want to get out of the pool. She's still in the pool? I, I, I thought you said she was out of the pool. No, I, I, oh, my God. She's, I'm sorry. She's out of the pool. I, yeah. Uh, help me through it, please. Okay. You, so she is out of the pool? Yeah. Okay. What I want you to do, is there anybody else there? Yeah. My children are asleep. How are your children? 12, I am Okay. What we need to do is get her on her back. Yes, yeah, sir. Okay. You have her flipped over onto her back? She's on her back, Yes. Okay. I want you to check and see if she has a pulse. Yeah, okay. do you know how to do that? I do. Okay. There's, there's no fault. There is none. There is not. What we're going to do is we're going to start. The, uh, the CPR, okay? Okay. Keep her head folded back, pinch her nose closed. Cover her mouth with yours and give her two deep, regular breaths. About one second each. Okay. Uh, uh, is that the, the siren for the fire department there? Yeah. Okay. Hold on. Hold on. Hold on. Okay. Okay, that's fine. Is there somebody there? Not yet, no. Okay. What we're gonna to do is we're going start the compressions, okay? Go ahead and put your hand on her chest. I want you to pump her chest hard and fast about 30 times, about twice a second. Okay. Okay. Let the chest come up all the way between pumps. And let me know when you've done it 30 times, okay? Okay. All right. Go ahead and do that. All right.
0: Agora, Michael ligando a Angela da prisão após o bebê nascer. Essa ligação aconteceu dois meses antes do julgamento.
1: God. <laughs> it's good to hear your voice. <laughs> it's good to hear yours, too. How you doing, baby? I'm doing good. How about you? I've been a lot better, but it's a lot better now. Good. Good. How's everything going? It's going all right. Uh, it's tough, but it's going okay. How's, how's Matthew doing? He's doing wonderful. He's a great baby. Wonderful. I gave my attorney some pictures for you to see. Oh, really? Yeah. Oh, thank you. Yeah. He looks just like you. <laughs> That's what Alan told me. Yeah, he is a fitness in review. Yeah. So, <laughs> poor guy. Yeah. I don't think it's that bad. You don't have a chance. No, it's not bad at all. Mm -hmm. Oh my goodness, It's so good to hear your voice. <laughs> is it a problem if I call you? No, but I, you know, it's recorded, and I don't want anybody. Oh no, I understand. I don't. I don't want them to, you know, have anything or. Oh no, I just. Or, but I, I just wanted to tell you, I wish you could have been there. I know. I and I know. would have been if I could have been, I know. put it that way. I don't want you to give up on us. Oh, uh, I haven't. Okay. Uh -huh. Because I won't. Okay. And I totally plan on being out of here in August. <laughs> Let's hope so. I know. And I am so proud of you, the way you're okay. handling yourself. Thank you. And everything. It's just... Uh, it's just best I don't say anything. It's nobody's business. I know. I don't care what they put in the paper about me. I really don't. But it's it's my family, right. it's my children, it's you and the girls that are being affected. I know. It's just that's besides the point. <laughs> oh my goodness, out of here. Oh my goodness, mm -hmm. I will call again. Okay. Just a so good to talk to you. Talking mm -hmm. I love you. I <laughs> love <laughs> you too. I'll see you. See ya.